0: That's Son
1: 589 páginas de las memorias de Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de Colombia, premio Nobel de Paz en 2016. Un libro cuyo prórrogo escribió el expresidente Felipe González, el expresidente del gobierno español, prologó el libro que se llama La Batalla por la Paz, el largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo editado por Planeta en Colombia y que ha generado toda serie de reacciones en el mundo político, unas referencias históricas muy interesantes a lo que han sido los últimos 60 años de nuestro país, cruzadas por un conflicto armado que pareciera interminable. Señor expresidente Juan Manuel Santos, buenos días. Eh,
2: buenos días, Ricardo, y muy complacido de estar con ustedes de nuevo.
1: 589 páginas que comenzamos a leer anoche muy tarde y que se leen muy fácil porque empiezan con anécdotas de lo que significó desde el primer momento en su vida ese contacto con guerrilleros, ese contacto siendo usted muy pequeño con Guadalupe Salcedo en la casa del inolvidable Enrique Santos Montejo, su abuelo Calibán desde ese momento usted tenía conciencia unos años después de lo que significaba el conflicto armado en Colombia y la existencia de guerrillas y la existencia de violencia
2: Así es. Eh, yo escribo cómo fui eh, afectado, pues, y cómo me tocó vivir un, un país que ha estado eh, sometido a la violencia prácticamente desde nuestra independencia y cómo en las diferentes etapas de mi vida eh, esa violencia, pues, me, me impactó y cómo la pude vivir y cómo la cómo eso influyó en esa, ese deseo de buscar. Eh, la paz y buscar eh, que este conflicto con las FARC fuera eh,
1: terminado. Presidente, en medio de esa búsqueda de, de los recuerdos, de las memorias, además de eso que me pareció muy llamativo, el hecho de que Guadalupe Salcedo hubiese tenido un, un paso improvisado por su vida, siendo usted muy pequeño, ¿qué otro recuerdo lo impactó al escribir el, el libro, sus memorias?
2: Pues mire, esto más que mis memorias es un libro que deja un testimonio sobre cómo se logró la paz y que no comienza con mi gobierno, comienza 34 años antes cuando el presidente Betancourt hizo el primer esfuerzo para lograr la paz con las Farc. Entonces es un es un relato de esos 34 años de procesos de paz que finalmente llegaron a la firma del acuerdo con, con las Farc. Eh, hubo varios episodios en mi vida que me marcaron mucho eh, pero uno que me, me marcó especialmente fue esa conversación que yo escribo eh, con Nelson Mandela después de haber ocupado la presidencia de la UNTAD durante cuatro años me correspondió entregar la presidencia a Mandela en Sudáfrica y yo fui a Sudáfrica, fui a Johannesburgo yo tenía una cita con él de 15 minutos por la tarde, por la mañana prendí la televisión y vi en tiempo real unos, eh, unas escenas realmente impactantes de víctimas y victimarios que se reunían para encontrarse y algunos se abrazaban, otros se reclamaban, otros se gritaban y, y yo quedé muy impactado y le pregunté a Mandela eso para qué era y es que me decía que ese es un proceso de sanación, de reconciliación y comenzamos a hablar y esa conversación que iba a durar 15 minutos, acabó durando casi 5 horas y al final me dijo, mire, usted su país, yo conozco lo que está sucediendo en Colombia ustedes nunca van a tener futuro si no acaban con esa guerra y eso eso me, me impactó muchísimo y como que me dio un propósito me, me describió y ahí lo, lo escribo en el libro lo que sería mi puerto de destino por eso iba a luchar y seguir luchando por eso durante todo el tiempo hasta lograrlo pero además, esto es un esfuerzo que no es mío es un esfuerzo de mucha gente esto es un esfuerzo que eh, que eh, contribuyó a que eh, muchos sectores de la sociedad, muchas personas eh, se comprometieron a ...a lograr ese, ese objetivo y, y por eso pues, se logró, porque eso no sí. es producto de pues una
1: sola persona. Son varias las páginas que usted dedica al comienzo del libro para agradecer a muchas personas... ...hablando específicamente del acuerdo de paz con las FARC, precisamente. Pero hablando de esos antecedentes, usted recuerda en el libro que siendo ministro de Comercio... ...de César Gaviria, en Nueva York, sí. tuvo sí. un episodio que también lo hizo ver que... Parecido. Eh, muy parecido, mientras en Colombia... Había atentados terroristas, usted hablaba de, de confianza inversionista o de inversión extranjera en el país, y eso se fue al traste con ese atentado. Eso también profundiza la necesidad de la paz para el desarrollo de Colombia en su visión.
2: Exactamente. Ese otro episodio que yo lo describo eh, sucedió, me acuerdo que el banco que patrocinó ese seminario era el, el Chemical Bank, que luego desapareció, y estábamos en la mitad de, de ese proceso de venta del país porque a mí me correspondió eh, la apertura económica abrir la economía y necesitábamos inversión eso era fundamental para que esa apertura fuera exitosa y estábamos en el proceso de venta cuando de pronto llegó la noticia de un bombazo en Bogotá en, y ese bombazo inmediatamente tuvo una repercusión en la en la conferencia en ese seminario los inversionistas quedaron pues como muy extrañados que nosotros queriendo vender el país y las noticias sobre el país que llegaban eran terribles y uno de esos eh, asistentes, presidente de una gran compañía, me dijo más o menos lo que me dijo Mandela, eh, pero desde el punto de vista del empresario, nadie va a ir a mentira a su país plata importante si ustedes no terminan la guerra. Sí. Entonces ese fue otro episodio muy, muy impactante y que determinó mi... El, mi entusiasmo por buscar una salida a este conflicto. Sí, Presidente, en algún momento eh, antes del plebiscito, un grupo de periodistas of the record le preguntamos a usted ¿por qué el plebiscito? Y usted nos dijo ese día, no existe la menor posibilidad de que los colombianos no aprueben un plebiscito por la paz. Sin embargo, no se lo aprobaron. ¿Qué le hacía a usted pensar en ese momento tan optimista que los colombianos le iban a aprobar masivamente el acuerdo? Pues mire, ahí yo hago una especie de autocrítica. Yo fui tal vez un poco soberbio, eh, creí demasiado en, en lo que yo pensaba que era lo que pensaba el resto del país. Las encuestas señalaban que sí iba a ganar por una amplia mayoría y subestimé, subestimé de qué forma el poder de lo que ahora llaman las posverdades, las mentiras, y, uh -huh. y eso fue pues un error, porque, porque al final, por ejemplo, yo un acuerdo que una semana antes del plebiscito llegaron a decirme, oiga, eh, los curas y los pastores todos están diciendo en los púlpitos que voten en contra, y dije, ¿por qué? Porque dicen que el acuerdo tiene escondido eh, una... Ideología de que va a quedar en nuestra constitución y eso va a acabar con las familias colombianas. Eh, pero, ¿cómo? ¿Dónde va? ¿Dónde dice eso? Dicen, no, pero eso es lo que están diciendo los púlpitos. Eso era una semana antes del plebiscito, pues no hubo tiempo para rectificar eso. Yo después me reuní con ellos, con muchos de los eh, eh, pastores y muchos de los curas que estaban diciendo eso, y muchos de ellos me confesaron: mire, como el procurador dijo eso, pues nosotros creímos y realmente no habíamos leído bien el acuerdo y aquí descubrimos que no, que no había tal ideología género, pero cerca del 35% de la gente votó no por eso
1: Sí, presidente ¿Usted se arrepiente de, de haber sometido a plebiscito el acuerdo de paz?
2: Pues con los resultados, por supuesto yo me arrepiento, pero yo tenía ahí una digamos una posición muy eh, clara, de yo iba a cumplir con la promesa que yo había ya había hecho al pueblo colombiano, este acuerdo lo voy a someter a, a un plebiscito para que el pueblo colombiano sea quien tenga la última palabra. Pero si volviera a repetir, pues no haría, no cometería ese error, sobre todo con el resultado que, que tuvimos.
1: sí Las horas posteriores a, a esa derrota del sí en las urnas, han sido documentadas, se han escrito varias cosas, eh, Humberto de la Calle recientemente en su libro relata lo que pasó en la casa de Nariño y usted en el libro en el que estamos eh, comentando la batalla por la paz habla sobre lo que fue ese escenario difícil, el ver en televisión los resultados del plebiscito, la derrota del sí y la posibilidad incluso que usted barajó de renunciar al cargo. ¿Cómo fueron esas horas, esos, esos momentos?
2: Pues fueron momentos muy muy difíciles por lo inesperado además, yo no, no tenía plan B, no, no se me ha ocurrido ese escenario, tenía así unos unas líneas rojas, unos parámetros. Yo había dicho que bajo ninguna circunstancia iba yo a proceder eh, en contra de lo que decían nuestra constitución, nuestras leyes y en contra del derecho internacional. Afortunadamente, la Corte Constitucional nos había dejado una ventana abierta en caso de que perdiera el plebiscito, el sí, el plebiscito. Y era que se podía renegociar un acuerdo, un acuerdo nuevo podría ser sometido a los procedimientos normales, porque el plebiscito no era un procedimiento normal, yo no estaba obligado. ...a someter el acuerdo al, al, a un plebiscito... ...entonces la Corte dijo... ...si hay un nuevo acuerdo... ...se puede eh, usar el procedimiento normal... ...que fue el que utilizamos con el Congreso... ...por eso yo salí... ...a invitar a los del NO... ...y, y lo encabezó... ...el expresidente Uribe... ...esas conversaciones... ...para decirles... ...qué es lo que... ...ustedes sugieren... ...de cambios... ...para que estén satisfechos y el 95 de los cambios que sugirieron
1: volvemos en segundos con el expresidente Santos
0: sí en esta entrevista ya, ya sobre consigue el libro la ¿no? batalla
1: por la paz ayer claro ayer fue el lanzamiento
0: está bonito en es una, Madrid una, es, una es, es una edición dorada, muy grandotia. bonita
1: es una edición muy bonita 589 páginas
0: pero se, se debe leer fácil porque se lee las fácil anécdotas porque además siempre es, es, una historia, muy... es
1: una historia es una historia reciente, una historia actual. Y es una visión también de la historia, es una, una manera de entenderla, ¿no? Tenemos que leer todas las visiones de la historia, eso es fundamental.
0: 27 dólares por Amazon, ¿lo
2: consigue usted, por ejemplo, en Estados Unidos? Ah, ¿ya lo consigue por centavos <ríe> Sí, sí, sí decir, 17, la
0: batalla por dólares, la en español, me imagino como... que... 70 mil pesos. Sí, mil pesos.
1: En Colombia se consiguen 59 mil pesos. Ah, bueno. Ya está en la librería. Por eso 60 Tiene una cantidad de anécdotas, Andrés, muy interesantes sobre lo que significan los diálogos de paz con las FARC, pero también su presencia, la presidencia de, del expresidente Santos en otros gobiernos. Habla y de eso quería preguntarle más adelante, aunque también, por supuesto, está la coyuntura política actual del país. Sobre el momento en el que fue considerado traidor, claro. en el gobierno de Ernesto Samper, ¿no? claro, cuando claro. intentó... Ah,
0: es decir, la historia de la, la historia, palabra es, claro. más, es más antigua claro, que la que... Claro, considera. claro,
1: sí, el, el, el recordemos... Permítame, el... permítame, es que recuperamos la comunicación con, con el presidente Santos, presidente, nos escucha.
2: Sí, sí. Entonces, eh, ¿dónde estaba cuando cuando No, se íbamos, la
0: íbamos a preguntarle, presidente, no no he Luis tenido María. la oportunidad de, le, de leer su libro todavía, pero sí he leído lo que han publicado distintos medios, y uno de ellos, El País de España, menciona insistentemente en que usted trae a colación varias veces al, al expresidente Uribe en su libro. Dice que eh, seguramente va a irritar a, los op a sus oponentes porque usted... Eh, pone de relieve la hipocresía política de ellos y que además esa polémica se verá incrementada por las repetidas alusiones que usted hace, Uribe. ¿Usted tenía la intención de mencionarlo tanto y tal vez de esta manera provocadora o, o en realidad fue algo que fue saliendo con, con la narración?
2: No, todo lo contrario. Yo hice un esfuerzo precisamente para que este libro no fuera eh, una secuencia de sacadas de clavo ni tampoco una acumulación de elogios con eh, la gente que apoyó el proceso, sino que fuera un testimonio de lo que realmente sucedió. Lo que pasa es que hay personas, personajes que eh, participaron en diversas formas en lo que sucedió, eh, ya bien sea a favor o en contra, y había que relatar esos hechos, pero nunca tu, tuve la intención de usar este libro para sacarme clavos ni mucho menos eh, eso no, no es mi estilo y no quería que este libro fuera eso
0: precisamente eh, pues José Obdulio Gaviria se refirió ayer a alguno de los apartes del libro que han trascendido en los medios y él dice que, que usted miente, que él en ningún momento que usted en ningún momento que él en ningún momento lo llamó ah, para el ah, ese Falcon, es el episodio
1: del Falcon y, del y de la Falcon, petición para, para seguir a piedad Córdoba
0: exactamente, y que en ningún momento él le pidió que, que a, a Piedad Córdoba, eh, ¿usted qué le respondería al senador eh, Gaviria?
2: No, yo no quiero entrar en polémicas con el senador Gaviria, eh, la gente lo conoce lo suficiente, eh, ese episodio se lo relaté yo a mucha gente hace mucho tiempo, eso la gente sabe que eso es cierto, además hay, hay episodios eh, que en cierta forma demuestran eh, lo que yo hice sí, lo que era mi política frente a ese tipo de hechos de persecución de opositores o de periodistas, acuérdense cuando se descubrió que Claudia Gurizati y el entonces presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria estaban siendo eh, interceptados, chuzados el este de Defensa me puse a investigar y descubrí quién había sido y esa persona fue destituida y fueron destituidos varios oficiales más eh, y yo dejé muy claro, muy sentado, como le dije a José Firo Gaviria que yo por ningún motivo iba a conectar con ese tipo de eh, procedimientos que iban totalmente en contra de sí. mi talante y mi forma
1: de hacerlo. Siendo ministro de Defensa del gobierno Uribe, ¿usted se enteró de más estrategias o intentos de interceptar a los opositores?
2: No, por eso lo digo en el libro. Nunca más eh, subirieron eh, de ninguna forma eh, procedimientos de esa naturaleza a mí.
1: Sí. Hablando de, de lo que hoy se califica a través de redes sociales y desde un sector político como traición, le dicen a usted traidor, eh, señor Presidente Santos, seguramente usted se habrá dado cuenta de ello, por supuesto. Eh, quisiera preguntarle sobre... ¿Desde cuándo comienzan esos diálogos o esos intentos por una negociación con la guerrilla de las FARC? Siendo usted ministro de Defensa de Álvaro Uribe, ¿se enteró, supo o le propuso a ese gobierno el inicio de negociaciones con las FARC o con otros grupos eh, en armas?
2: Yo comencé esos eh, intentos desde la época del presidente Samper. Acuérdese cuando también fui acusado de conspirar para tumbar a San Pedro con la guerrilla y con los paramilitares era precisamente buscando soluciones eh, negociadas al conflicto armado, o sea que para nadie podía ser un, una sorpresa eh, que yo cuando asumí la presidencia iba a buscar una salida negociada, e eh, inclusive durante el gobierno eh, al cual pertenecí eh, cuando era presidente Uribe ahí se intentó, es más se negoció ...en La Habana, con el L durante un año y medio... ...entonces por eso mucha gente no entiende cómo es que... ...ahora dicen que no se puede negociar con terroristas... ...que eso es eh, algo que no, no procede y no se debe hacer... ...entonces ahí están los hechos... ...es que lo importante de este libro es que es un testimonio basado en hechos... ...en, en cosas que sucedieron y en la inmensa mayoría hay hasta testigos... ...y lo que yo quería era hacer una combinación, de un testimonio de lo que sucedió, extraer las lecciones, porque este acuerdo tiene unos aspectos muy sui generis que el mundo entero está aplaudiendo y está eh, interpretando como precedentes para otros conflictos armados, esas lecciones están ahí en el libro, y una serie de anécdotas que hacen agradable la lectura y que son anécdotas que también... Eh, tienen aspectos pedagógicos. Sí, a propósito, presidente, de este hashtag Santos Traidor que se movió tanto en Twitter este fin de semana y que creo yo es la mejor propaganda que se le puede hacer el libro, incluso fue Tendencia Mundial, ¿por qué no nos describe el momento exacto en que le dice usted a Uribe que va a buscar la paz con las FARC y nos cuenta exactamente cómo se da ese diálogo y qué le responde Uribe? No, yo lo que hago en... Eh, en el libro es describir cómo el proceso de paz no se inició conmigo, se inició con el presidente Betancourt. Como todos los presidentes quisieron, en una forma u otra, y ayer el presidente Felipe González en el conversatorio lo repitió, me dijo a mí, decía el presidente Felipe González, me tocó desde la época de Betancourt participar por solicitud de los presidentes en gestiones para buscar la paz negociada todos los presidentes sin excepción, incluyendo al eh, presidente Uribe, a Pastrana, a Samper, eh, a Belisario, y cuando yo llegué al poder, lo primero que hice en mi discurso de posesión fue decir, la llave de la paz no está en el fondo del mar, la tengo yo en mi bolsillo, y posiblemente la vaya a utilizar. Ya, eh, por los antecedentes que tenía de los meses anteriores de comunicaciones que el gobierno Uribe había hecho con las FARC eh, para ver si podían reunirse en Brasil. Ya tenía yo un contacto para iniciar eh, ese tanteo de eh, intenciones verdaderas entre FARC y el gobierno. Y así fue, así comenzó todo.
1: Sí. Muchos de los votantes... Muchas personas que en 2010 votaron por usted en su momento consideraron efectivamente que había sido una traición porque habían tenido la teoría de que el expresidente Álvaro Uribe no había buscado ninguna negociación con las FARC y que lo que había tenido solamente su mandato había sido mano dura. Para esa gente usted fue traidor porque fue elegido con unas banderas y al final terminó defendiendo otras. Uribe no aceptaba que había un conflicto armado interno, decía que había una amenaza terrorista. Uribe, digamos que en público, nunca habló de una negociación directa con las FARC, aunque ahora usted nos revela pero, que no, sí había unos, unas conversaciones.
2: No es que lo revele yo, eh, lo revelan todos los actores, comenzando con Frank, Franco, que era el com, comisionado, comisionado de, de
1: paz de, paz, así es. de, Uribe,
2: eh, de Uribe. Entonces, no, no es que yo lo haya revelado, ni, ni lo estoy revelando ahora. Eso era una verdad conocida, no es nada nuevo.
1: Señor Presidente, ¿por qué un tema tan importante que nos debiera unir como la paz termina dividiéndonos tanto? ¿Cuál es su óptica?
2: Pues mire, yo no he hecho otra cosa que buscar formas de tender puentes precisamente para que este tema de la paz, que como usted bien dice, debe ser un tema que nos una a todos, eh, nos una realmente, pero nunca he recibido... Eh, respuesta, no ha habido re reciprocidad ojalá pudiéramos nosotros sentarnos, por ejemplo, en este momento, y lo que dijo el propio presidente Duque, que, quiero unir al país en torno a los acuerdos de paz, pues entonces que eh, esos acuerdos se implementen tal y conforme fueron firmados porque es que los acuerdos son para cumplirse y ver a ver en qué forma, si hay formas de mejorar los acuerdos, porque los acuerdos son imperfectos por naturaleza, todo acuerdo de paz es imperfecto, eh, si podemos encontrar mejor eh, 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 propuestas para mejorar los acuerdos pero que sean de común acuerdo entre todos, no impuestos por una parte frente a otra, que signifique el incumplimiento de los acuerdos, ahí hay una oportunidad todavía, ojalá eh, eso se pueda dar y por el lado digamos mío, aunque yo estoy retirado de la política, pues cualquier de sugerencia en esa dirección pues encontrará mi total y absoluto respaldo
1: ¿Hoy está en riesgo el acuerdo de paz señor expresidente Santos? Eh, ¿Teniendo en cuenta las objeciones del presidente Iván Duque y la posibilidad de que eventualmente en el Congreso vengan reformas?
2: Pues mire, las reformas que signifiquen cambios en los acuerdos no van a prosperar porque la Corte Constitucional no va a permitir que se incumplan los acuerdos o que se reformen aspectos sustanciales de los acuerdos de manera que yo creo que este proceso de paz eh, sigue siendo irreversible aquí no hay marcha atrás y ojalá podamos todos unirnos en torno al cumplimiento de los acuerdos que es lo que más le conviene al país ¿a quién no le va a convenir que la justicia especial para la paz funcione y que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad sean sometidos y condenados por la Justicia Especial de Paz. ¿A quién no le va a convenir que los planes de desarrollo con enfoque territorial, los 16 planes, se ejecuten debidamente en esas zonas que tanto sufrieron con el conflicto? Eso no es una concesión a las FARC, es un, algo que le conviene al país entero y todos debíamos unirnos en torno a que eso se cumpla, porque así se negoció, así se acordó
1: y es lo que le conviene al país. Las siete veintisiete minutos, es el expresidente Juan Manuel presidente, Santos. Presidente Santos, una pregunta final antes de, de irnos, un detalle sobre el, el libro particularmente. Eh, el prólogo lo hace el presidente, el expresidente Felipe González, pero es cierto que originalmente lo tenían pensado que fuera escrito por el expresidente Barack Obama con quien usted se, se reunió hace apenas un mes? No, no, no es cierto. No lo iba a escribir el expresidente Barack Obama. Presidente, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Ya okay. regresamos en Mañana Blue.